0: Amigos, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E aí Ju, voltamos para mais um episódio de notícias com atualizações do Coronaverso.
1: Ah, que inferno. Pois é,
0: pois é. Eu, eu não queria muito ficar fazendo isso aqui, mas aconteceram notícias aí tão importantes que a gente precisa vir aqui e falar pra vocês o que que tá rolando em termos aí das novidades de reaberturas, novas regras e afins lá dos parques de Orlando, né? Pra quem ainda tiver alguma viagem marcada ou tiver ainda pensando em marcar alguma coisa. Então tem que saber o que, que tá rolando, né, Ju? Porque senão pode, pode se dar mal aí perante as novas condições aí que estão rolando nos parques, né?
1: É, mas é vale dizer o seguinte, tá? Esse programa é altamente perecível, tá? Exatamente. <risos> Nesse momento, enquanto a gente tá falando, já tem gente apostando que talvez a tudo que a gente tá falando, né? Então, assim, é. Ouça logo e. É. <risos> depois, quem sabe, tudo esteja mudado. <risos> pois é.
0: Então, vamos lá rapidinho pros nossos recadinhos que a gente já volta com nossos feedbacks, notícias e atualizações diretamente do coronaverso. Now, what do you do with all of your time? All the and the zeroes, a that's what you me. And that's what you know. Time to be moving along Time to be moving along Lembrar a todos vocês que quiserem entrar em contato com a gente para mandar um e-mail para o com suas notícias, informações, sugestões, perguntas, dúvidas e o que mais quiserem mandar. Lembrando que a gente ainda durante esse período aí de coronavírus, quarentenas e coisa do tipo, nós temos feito duas lives semanais com direito a quiz, né? Uma, uma brincadeirinha, um mini Passaporte Orlando para que vocês participem junto com a gente, brincando lá e entrando na disputa, né? Respondendo as perguntas para brincar com a gente. Então, todas as terças. E sextas-feiras no nosso Instagram Então siga a gente no Instagram, que é o Arroba Passaporte Orlando, é né? sempre às nove e meia A gente faz essa, essa brincadeirinha lá Tem sido bem divertido, o pessoal brinca, se diverte A gente dá umas risadas, é bom para dar uma Melhorada, Melhorada, né? né? Isso <risos> E mais uma vez também lembrar que Se você ouve a gente aí pela Apple Store né, Pelo iTunes e quiser Deixar lá pra gente cinco estrelinhas e um recadinho A gente vai ficar bem feliz com o recadinho lá Porque isso ajuda a dar mais destaque pro, pro podcast E lembrar também que estamos Com a nossa campanha de colaboradores do PicPay, se você acha que a gente produz um conteúdo legal e quer de alguma forma contribuir para que pra mostrar o quanto você, você gosta do nosso conteúdo, né? Então, se você quiser e puder é, se tornar um assinante, um colaborador do Passaporte Orlando, baixa o aplicativo do PicPay no seu celular, abre uma conta e é só procurar lá por Passaporte Orlando, escolher um dos nossos vários planos e cada um tem suas recompensas individuais, tendo também a, a recompensa coletiva de termos episódios extras no mês, se batermos, obviamente, a meta coletiva. E mais uma coisa, se você. Se você não acompanha a gente lá no Instagram, tá perdendo porque depois do nosso último episódio musical lá com o pessoal do Disney Lads o Patal e a Paula Bland, né, que é a esposa dele, estão fazendo umas coisas bem legais, então a gente pede para os ouvintes, né, que tem alguma foto, alguma coisa relacionada a alguma das atrações das quais a gente falou e o Patal gravou versões próprias do Disney Lads. Ele está fazendo clips, clips musicais com as versões gravadas por ele com as suas fotos, as nossas fotos, na verdade, né, então tá ficando bem legal, mas se você não acompanha nem nós, nem o Disney Labs lá no Instagram, tá perdendo. Então vai, vai, preste atenção que a, a gente já fez dois até agora e logo, logo deve vir mais, mais versões aí de, dos clipes pra vocês mandarem fotos e participarem pra ficar um negócio bem divertido.
1: É, vocês vão ganhar uma memória muito legal de, de, com a música e tudo.
0: É verdade. É, é bom pra matar a saudade enquanto a gente não pode voltar pra lá. Oh. <risos> Bom, vamos agora lá para os nossos e-mails e comentários, né? Recebemos aqui um e-mail da Juliana Oliveira. Ela escreveu o seguinte... Oi, Felipe Joe Queria saber o que vocês acham sobre o uso de máscaras para crianças. Lembrando que a regra é obrigatória para crianças acima de 2 anos. Exatamente, Juliana, é isso mesmo. Vocês acham que vai ser viável manter crianças pequenas o dia inteiro de máscara? Eu tenho 3 filhos, 2, 6 e 8 anos. O de 6 usa, a de 8 não fica muito tempo, ela é autista, e o de dois não pode nem ver que se desespera. Tenho viagem marcada para novembro, mas estou pensando em adiar. Estive em Orlando no final de maio, início de junho. Moro em Boston. Olha a É, opa, ouvintes internacionais. É, exatamente. E pra conseguir entrar no Disney Springs foi dolorido. Bom, queria saber a opinião de vocês. Obrigado pelo sentimento de trabalho. PS, qual a data de viagem de vocês? Se eu for, quero brincar de Where's Waldo ou Where's Felipe Ju? <risos> Abraços, Juliana.
1: Ô, vai ser é então, um prazer. Tomara que o Trump tá lá deixa a gente É, ir.
0: vai ser no final de novembro, começo de dezembro.
1: É, na Disney é praticamente dezembro. É. Né? A gente chega dia 30 de dezembro na
0: Disney. É. Né? Se, se, se tudo der certo, né? <risos>
1: se o Trump deixar a gente A gente já tem reserva de parque.
0: Exatamente.
1: Mas, olha, a, a questão da máscara acho que é um pouco difícil da gente palpitar. A gente não tem muita experiência próxima com criança, né? É, pois é. A gente sabe que o pessoal tá, tá realmente, é, é um ponto, né? A gente acompanha muitos blogueiros, eles comentam muito dessa dificuldade da máscara, acho que neste momento é maior ainda por causa do calor
0: é calor úmido da Flórida é. né?
1: agora, criança eu, é, uma, é uma
0: dúvida minha, porque eu não é, pra nós é incômodo, e a gente tem a, a noção, o, raci de que, a, o, o racional, racional
1: é. de que é necessário, deve ser muito difícil mesmo, deve ser difícil
0: eu não sei pessoal aí, ouvintes nossos que tem filhos, e como é que vocês estão lidando com essa <risos> situação, manda e-mail, os comentários né, pra gente, pra, pra poder, pra dar uma luz isso,
1: ai Juliana, então eu desculpa essa parte,
0: a gente vai ficar... Pois é. A
1: gente fica devendo um pouco, sim, porque, não sei, mas eu acho que deve ser uma coisa complicada. Agora, se é necessário, é necessário, né? Eu não sei
0: se, de repente, assim, ir, ir treinando, ir praticando, né? É. É, tentando conversar com seus filhos e mostrar e até dentro de casa, você e seu marido usarem pra mostrar pra eles que dá pra ficar, não sei.
1: É, assim, exemplo, a gente não né? tem muita... É. A gente não tem como falar como fazer. Agora, da parte de importância, eu eu acho importante. Porque eu acho que a criança ela é quem menos acho que tem a noção de... de perigo. De, é, do perigo e de, de ações, né? A gente eu falo pro Fê, né? Eu sempre não tenho uma viagem de, de Orlando que eu não volto gripada. E a gente vê muito, a gente é, recebe muita tossida de... E sempre tem criança, né? Então sempre na fila, a criança atrás tosse né? Espirra, sempre perto a gente, porque criança é mais difícil, né? Então não tem esse essa talvez essa noção já tão Formada que tem que pôr a mão. Que tem que... Então, a gente, eu sempre sofro assim. Eu sou, eu sou, eu, eu sou a rainha. Eu toda viagem Orlando eu vou doente. Então, <risos> então eu, tenho, eu tenho já meio. É, um, um certo receio. Então, eu acho assim: se, se os órgãos de saúde acham que é necessário, então tem que usar. Agora, a aplicação com a criança aí realmente é, uma, é. é um caso de, é, a gente, de a gente, avaliar mesmo. A gente, vai ao longo da,
0: a gente vai falar ao longo das notícias, mas assim, não é que é, é necessário, mas é obrigatório, né? Então, por exemplo, na Lórida, por lei, agora é obrigatório você usar em qualquer área pública, então tem que usar. Vai ter que fazer algum trabalho a longo prazo aí com os seus filhos pra ir acostumando eles e, e aí eu não sei como é que é a melhor forma, honestamente eu não tenho ideia. Então... Ouvintes, amigos que têm filhos e que estão tendo que lidar com essa situação, mandem aí suas dicas e é, ideias de como que a Juliana pode, pode fazer isso pra ser melhor pra eles lá. É isso aí. Pô, recebemos aqui vários vários recadinhos lá no iTunes, lá no Apple, Apple Podcasts, então, vamos lá. Agradecer a todo mundo que deixou pra gente recadinho na Apple Podcast. Começar pelo Rafael Mota. É, ele escreveu assim, sensacional. Comecei a ouvir vocês logo depois que voltei da nossa, minha e da Erika Lua de Mel em Orlando. A ideia era buscar algumas dicas para uma próxima viagem e o podcast foi muito, mas muito além. Passei de ouvinte admirador e ainda tive a honra e felicidade de participar de um episódio com outras cast members, para contar um pouquinho do que vimos lá. Ouvir o P.O. me leva de volta a Orlando instantaneamente. Consigo sentir até o cheiro das atrações. Isso deve ao trabalho incrível de vocês dois. Seja com músicas e efeitos sonoros que o Felipe tem todo o cuidado de inserir na edição, seja com temas discutidos ou simplesmente por ouvir a voz de vocês e poder viajar junto de volta para a Terra da Magia. Passaporte Orlando virou um vício e hoje tenho um carinho grande por vocês e não vejo a hora de poder ouvir o Bem Vindo ao Passaporte Orlando e poder dar olá para o Fê e para a Ju nos novos episódios. Obrigado por trazer para o nosso dia a dia um pedaço daquele lugar que amamos. Ah, legal, excelente. Poxa. Nossa, que belo recado, Rafael. Muito obrigado mesmo.
1: Obrigadão, hein? Wilton, Uh, Guimarães Júnior. Uh, ele deu cinco estrelinhas também. E ele escreveu o melhor podcast de viagem. Uh, fez e Ju são in inspiração para viagens, especialmente para Orlando. E o apoio da Ju pela Via Mundo Travel é maravilhoso. Obrigada, Wilton é nosso cliente. É ele que frequente. vai em combo. É. Ele que quando a turma do Wilton vai é melhor em outra atração, porque eles ocupam. <risos> <risos> vamos invadir. Vamos. <risos> Bom, tivemos a oportunidade de nos encontrar no Magic Kingdom em 2017, na Splash Mountain. Uh, encontro memorável e foi impressionante impressionante ver a emoção dos meus filhos em conhecê-lo. É, ah, foi, muito, foi muito legal. legal foi muito legal mesmo. mesmo.
0: Foi muito legal.
1: Muito legal mesmo. Obrigadão pelo recado. Bom, aí também tem um recadinho do Alexandre Rajepo. É, melhor podcast sobre Orlando. Deu cinco estrelinhas. Melhor edição, melhores efeitos sonoros, informação excelente, com a risada da Ju, que é fantástica. <risos> muito obrigada. Um abraço, Alexandre. Ah, legal, muito Do bom. celular da esposa. Isso é importante, você <risos> frisar se aqui. <risos>
0: ah, sequestrou o celular da esposa. <risos> é. <risos> o Sérgio Curvelo também deixou um Hollywood Studios. Ótimo episódio como sempre. Me senti transportado para o parque. Quem nunca caiu no beco sem saída do Pixar Place. <risos> yes! Não sou só eu. <risos> é, verdade. <risos> também tem o Paulo Ju, que ele escreve, escreveu assim, tipo, Melhor pode sobre Orlando. Oi, Feijo, tudo bem? Me chamo Paulo, sou de Fortaleza. Minha esposa e eu somos viciados na Disney e descobrimos o Passaporte Orlando faz uns seis meses e estamos adorando. Parabéns pelo zelo com que vocês fazem cada episódio. Fico amarradão nas vírgulas sonoras de cada capítulo. Eu e minha esposa visitamos Orlando cinco vezes e não queremos viajar mais para outro lugar. <risos> Tamo junto, ó. Tamo junto. Tamo junto. <risos> Acompanhe outros podcasts que falam sobre Orlando e definitivamente vocês são os melhores, demonstrando amplo conhecimento sobre a Cidade da Magia e seus pais. Uma crítica só. Os episódios deveriam ser semanais. Ah,
1: não. <risos> gente, eu, ó, eu vou contar uma coisa que eu acho que eu já contei. Eu, eu não tenho o Felipe aqui duas vezes. Agora três. Né? Agora três. tá quase eu, semanal o
0: podcast.
1: Não, pelo amor de Deus. A gente não... ele Domingo inteiro ele edita. Domingo inteiro. Então, antes era duas vezes por... Quer dizer, semana sim, semana não. Eu não tinha ele aqui no domingo. Agora, com o episódio extra, três domingos. Três domingos o Felipe fica aqui plantado, criando raiz aqui no sofá, editando. Não fala, não, 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 semanal não, semanal não.
0: Tá vendo só, vocês querem que eu semanal? Ah, o Gil vai separar de mim e vai acabar o Passaporte Orlando. É verdade. Uh, continuando aqui com... A gente
1: podia ser bem rico e dar pra alguém editar, né?
0: Uh, uh, tá, é, aí é, 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 complica. Uh, <laughs> bom, continuando com o meio do Paulo aqui.
1: Não que a companhia
0: do Felipe <risos> seja excelente. olha só. Porque se
1: ele não tivesse editando, ele tá jogando videogame. Então tá meio que no mesmo. Mas assim, irrita, né? Ha
0: ha ha ha! Vou me abster de qualquer resposta para, evito, para, para tentar manter o, o bom relacionamento. Na quarentena, <risos> na quarentena, né? Não dá nem pra bater a porta não, e ir pra rua, não dá. né? <risos> a gente tem que pensar bem se de começar a brigar na no é. coronaverso. É. <risos> bom, terminando aqui o, o recado do Paulo. Temos uma filha de dois anos e em meio de maio de 2019, já ingressamos ela nesse mundo Disney. Passamos 20 dias em Orlando. Foi uma viagem totalmente diferente das que fizemos quando estávamos só. Mas aproveitamos bastante as atrações. Enfim, desculpa pelo. Pelo texto longo e, mais uma vez, parabéns pelo podcast. Grande abraço. Pô, muito obrigado. Muito é isso obrigado. aí,
1: criando uma miqueira. Muito bem. É
0: excelente. É isso aí. Tem que começar do começo. Tem que começar cedo. Tem. De pequeno que estou o pipi. Pô, eu fui com
1: 29 anos a é? primeira eu vez por
0: O Carlos Farofa. O Carlos Farofa é o Carlos Augusto Monteiro. Ah, muito bem. <risos> Farofeiro. Esse é Farofeiro.
1: É rock, tá? É, Não é de farofa. É rock, rock é farofa. farofa. Farofa comida. É, é rock, rock farofa. Rock e farofa. <risos> Cinco estrelinhas. Passei aqui finalmente para reparar um erro histórico de ainda não ter dado as cinco estrelas e opinado que o Passaporte Orlando dos queridos Felipe e Ju é a mais divertida, mais completa e ma melhor fonte de informação em áudio sobre tudo relacionado a Orlando e parques em geral. Obrigada pelo privilégio de já ter participado de alguns episódios. Sou fã de vocês. Longa vida ao Passaporte Orlando. Ah, é,
0: valeu. Ah, valeu, Carlos. Carlos. Grande abraço. Grande abraço. Lá do Paradis nem além.
1: Muito muito obrigada. Nossa, quanto recado, né? Acho que é, o pessoal, pessoal... Tá, da quarentena tá atualizando as coisas.
0: É, é engraçado, porque a gente teve uma, uma quedinha ali na, nas nossos downloads de episódios. É
1: porque eu acho que até é meio doído, é, né? Então, falar de Orlando porque você pessoas... tá tão
0: longe da... Eu acho que as pessoas não têm ouvido muito justamente por causa disso e muita gente com viagem cancelada e tal. Acho que a galera não tá querendo ouvir pra não, sei lá, não ficar com saudade demais. Triste.
1: É, eu entendo. Mas, mas
0: tivemos uma quedinha. A gente vinha até o final do ano passado, só em. só subindo nossos números de download, aí veio, veio o Coronaverso e. Uma... Ah, mas
1: como tudo, o coronavírus veio destruir é, o universo, pois, né? É, então, é, é. bom, agora são os gafanhotos. É uma coisa. Olha, gente, é, esse eu fico abismada que a gente tá no tá um ano ainda. falando de pandemia, de esse governo, tudo que tá dando de, errado. Aí, de repente, surge uma nuvem de gafanhotos. É, é,
0: é, literalmente são as pragas de, Não, as pragas é sensacional. As,
1: assim, não, não é possível. O, o roteirista desse ano, <risos> ele, ele...
0: O cara tá de sacanagem. O que
1: tá de sacanagem porque não você já tá no meio do, do mop maior que catombe da história <risos> e ainda viveu uma nuvem de gafanhoto da Argentina. Ah, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, é porque eu, <risos> eu tô abismada com a nuvem de gafanhoto. Enfim. Continuando aí. Continuando. O Marcelo de B, aí eu não sei o que que é o B, mas é o Marcelo de B, também deixou um recadinho e cinco estrelas, ele falou, essencial se você é Disney freak. Informação com espontaneidade e casualidade. Ju e Felipe são dois queridos apaixonados pelo que fazem. Esse podcast é essencial pra todo mundo que vai a Disney, sendo Disney Freak ou não. <risos> é Muito bom. muito bom Tem também um recadinho do Tião BR. Indispensável para quem vai, foi, vive, respira, ama, sonha com Orlando e Disney. <risos> <Boa>. <risos> muito bom. É, cinco estrelas <risos> também. O melhor podcast sobre Orlando e Disney. edição do Felipe é bem caprichada. As pautas são bem divertidas e informativas. A interação deles com o público através das redes sociais faz toda a diferença e complementa muito a experiência. Muito obrigado. Ah, legal. Obrigadão. Poxa, quanto recado. Eu faz tempo que que tanto recado. Faz tempo, assim. né?
0: Muito bom. Obrigadão a todo mundo. Que mandou seus recados, e-mails e tudo mais. Ficamos muito felizes sempre que vocês mandam coisas pra gente, pra gente poder ler aqui e comentar. E é sempre se divertir. É. Um grande abraço. Obrigadão. Bem, bom, nós. Normalmente nesses episódios teríamos um momento boa viagem, né? Mas infelizmente no coronavírus ninguém tá saindo de casa, então é melhor não fazer nada. A Júlia até me dá a ideia de a gente de repente fazer um momento. Não,
1: era brincadeira, um, não, não faria um isso. Momento,
0: um momento você era... deveria estar viajando, mas a, a gente achou que seria muito dolorido e é muito sacanagem. Mo... Não, é muito. É triste. muito mórbido você falar assim para as pessoas que elas deveriam estar agora viajando, mas tiveram suas é. viagens canceladas. E lá. quem
1: deveria estar agora na Torre Eiffel? É,
0: é sacanagem, é, 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 é pesado. Não dá. Não dá, mas não dá. todo
1: mundo que era, Pra estar tá viajando, vai viajar. Vai viajar que vai seja viajar. em 2021, mas vai. É, então logo teremos o momento Boa Viagem de volta. Esperamos
0: o que voltar. Volta Eu tô agora.
1: ansiosa pra fazer o primeiro momento Boa Viagem pós coronavírus que vai, <risos> ser, vai ser histórico.
0: Pois é. Também teríamos um momento da agenda, mas obviamente que como tudo bagunçou na agenda dos calendários dos eventos dos parques Disney, tá tudo ferrado. Então.
1: Acho que é melhor falar com as notícias, né? Porque Esse o que é, se é. tem de agenda é o então, que saiu de notícia, é, né?
0: Óbvio. Então, mas não tem então isso que eu tô falando não tem agenda. <risos> A gente então vai direto para as notícias do mês.
1: É assim, o, o ano do o 2020 é um grande blob, um blobão de, <risos> de informações randômicas e <risos> assim. <risos> Mas Bom, eu acho que céu. Você... Ó, só, é. a gente tá acabando o primeiro semestre. Quem sabe seja só o primeiro semestre uhum. de 2020. É, o segundo um... só vai
0: abrir com uma nuvem de gafanhoto. Mas Não, depois... mas, é... Qualquer mas, pro... mas... Qualquer ó... próxima pra... praga bíblica que vai atingir a gente.
1: a gente. A gente já vi no jornal que parece que vai ficar pela Argentina. Deixa os argentinos lidarem com o problema. Quem que fez a nuvem de gafanhoto? Os argentinos. Então eles que <risos> resolvam o problema.
0: <risos> acho que tem que chamar mexicano. Mexicano adora comer gafanhoto grilo frito, eu. Eu comi grilo frito quando tava lá no México.
1: Já, já vi no, no Twitter umas receitas do pessoal falando o que fazer ah, é? <risos> com...
0: Bom, então vamos lá. Vamos falar de Disney, né? Ah, já que Disney era o grande incógnita, quando a gente fez o último episódio aqui de notícias gerais sobre toda essa situação do coronavírus, a, a, era o Disney Springs que estava para abrir. É, a gente já tinha notícia de quando que Universal ia abrir. Então, Universal, SeaWorld e Kennedy Space Center já estão abertos, né? Bush Gardens. Bush Gardens também. Então, o único que lá de Orlando que ainda não abriu é a Disney, mas obviamente que saíram várias notícias, inclusive no episódio extra da semana passada, a gente já discutiu bastante sobre isso foi um debate bem legal que a gente fez sobre essa, essa reabertura aí dos parques de como que tá sendo, né, então agora vai, vamos lá, colocar as datas certinhas e coisas para todo mundo. Já desde o dia 22 de junho, alguns hotéis da Disney estão reabrindo, não todos, né, João?
1: Não, não são todos nenhum
0: uh, econômico tá reaberto nenhum econômico tá aberto, mas assim, o que que a Disney fez de, de, de anúncio para valer? A partir do dia 11 de julho, vai começar a reabertura dos parques em fases. Isso quer dizer que o quê? Dia 11 de julho reabrem os parques Magic Kingdom e Animal Kingdom. E no dia 15 de julho reabrem os parques Hollywood Studios e Epcot. O que que tá acontecendo lá, né, Ju? A Disney cancelou a distribuição de Fast Pass e as Extra Magic Hours. Ou seja, algumas das principais vantagens de quem é, se hospeda em hotel da Disney Que é poder reservar o Fast Pass com 60 dias de antecedência E poder entrar no parque mais cedo ou sair mais tarde Que são as Extra Magic Hours Não vai mais ter isso até segunda ordem A Disney suspendeu esses dois serviços Indefinitivamente, e a gente imagina que até final do ano Até ano que vem eles devem ficar dessa forma Então, assim, eram boas vantagens para os hóspedes Disney Disney Que não vai ter tão cedo
1: né? É, a justificativa disso é porque, obviamente, eles estão trabalhando com uma redução de número Exatamente. de visitantes. Então, a partir do momento que você... Eles nunca falam o número, tá? Não, nunca falam o número. E mesmo porque esse número provavelmente vai crescendo à medida que o, que o parque, uh, que a situação for normalizando, né? Mas assim, eles estão entendendo com isso que a quantidade de pessoas que tem no parque vai ser o suficiente pra não haver necessidade de
0: extra magic Towers e, e, e do
1: fast pass.
0: E eles também dizem que eles vão Vão usar o espaço adicional da fila que era reservada para você ter duas filas. até fila normal e a fila do Fast Pass? Eles vão usar o espaço da fila do Fast Pass para acomodar mais pessoas com o distanciamento social lá dentro do parque, dentro das atrações. Então, é, essa é a desculpa. Então, até segunda ordem, Fast Pass e Extra Medic Hours estão suspensos dentro dos parques da Disney. E aí, João, em termos de ingressos e reservas e novas reservas de hotel, o que, que tá rolando? É
1: uma ótima pergunta. <risos>
0: <risos> Eu não sei,
1: honestamente. Existe a informação oficial da Disney, mas também não necessariamente isso já chegou pras operadoras brasileiras, né? É. Então, assim, são duas coisas diferentes. A Disney disse que no dia 28 vai é, reabrir... É, ela tinha, ela suspendido tinha suspendido
0: a venda de qualquer ingresso isso. e a reserva de qualquer hotel para 2020 e 2021. Na verdade, ela tinha parado tudo. Ela não tava vendendo mais nada, né? Isso. E
1: eles comunicaram que a partir de 28 de junho eles vão retomar a venda
0: para... Então, a partir do dia 28 eles vão retomar a venda somente para 2021. Então, eles não iriam mais vender ingressos de hotéis para esse ano de 2020. Eles só iriam manter os ingressos existentes, as reservas existentes, de quem já tinha comprado antes da paralisação por causa do, do coronavírus.
1: Mas isso eu acho que é originalmente, porque eles, na verdade, eles estão esperando os agendamentos acontecerem para entender qual é o volume de pessoas. Antes, eles tinham uma ideia de data, que as pessoas iriam, porque os ingressos da Disney agora tem data. Só que a partir do momento que eles alteraram de forma global todos os ingressos com que válidos, deixaram, todos os ingressos que eram válidos esse ano, até setembro de 2021, então eles perderam a noção de quando essas pessoas vão, uhum. né? Assim, não que eles não vão mais vender 2020, mas eles por vão. Enquanto por enquanto não. Enquanto não mas ele, eu acredito que eles vão avaliar as reservas e aí ver e disponibilizar. E uma coisa que, assim, agora você tem que reservar o dia que você vai no parque. Isso. E essa é a parte que ainda está confusa aí eu, assim, agora a gente leu todas as informações da Disney e eu, como agente gente viagem do Brasil, que trabalho com operadoras brasileiras, também vou passar a, a visão daqui. A Disney está dizendo que pra, tanto para 21, quanto eventualmente se eles abrirem as vendas de novo para 20 ainda, que eles vão, você uh, vai ter como consultar a disponibilidade de acesso ao parque no dia que você quer ir antes de comprar o ingresso.
0: É, já dá, tá? Já dá. Eu, hoje o pessoal lá do nosso grupo estava discutindo, eu vi gente postando foto e imagem, que eles estavam conseguindo olhar para o calendário e verificar as datas de disponibilidade ainda de reserva. Então hoje já está disponível esse sistema. Mas você tem que ter o um ingresso? Eu não, eu não sei se você precisa ter o um ingresso. Acho que você só você consegue verificar a disponibilidade sem ter o um ingresso ainda. Porque o, o problema é o seguinte.
1: Então assim, uma coisa é o que a Disney está falando, outra é como é que a gente vai operacionalizar via operadoras brasileiras. Porque se você só vai marcar o seu ticket, com o seu, a sua ida no parque, tipo, o, o passe do Magic Kingdom, vai, vamos supor, você tem que ter o um ingresso para marcar o seu dia no parque do no passe do Magic Kingdom, só que o, o ingresso não chega na hora, ele demora uns dois três dias uhum. então se, se você compra o ingresso você vai lá, já comprou sua passagem você compra o ingresso da Disney, no dia que você quis comprar, tinha lá e aí demora três dias para chegar o seu ingresso e aí você vai ter que esperar é
0: complicado quer
1: dizer, por isso que assim, as coisas elas estão um pouco nubladas de como vai ser essa operação então, assim, uma coisa vai ser comprar diretamente do site da Disney, que aí você vai ver a disponibilidade. A outra coisa vai ser como as operadoras brasileiras vão conseguir trazer essa, essa verificação pra você comprar o ingresso e ter certeza de que você vai ter a data que você quer, né? É, exato. É uma, é uma situação assim, pra Disney, pra operação da Disney de, de ingresso deles direto com eles, eles já meio que esquematizaram isso. A, a compra oficial brasileira, que dá para parcelar, que é com a gente de viagem, isso aí não tá claro. E não tenho informação. Então, assim, é. eu tô
0: on hold mesmo. É, porque assim, né, agora você não basta ter um ingresso você precisa ter a reserva do sistema novo da Disney. A Disney já lançou, a par... desde o dia 22 de junho, já está no ar o sistema que é o Disney Park Pass, de reserva de entrada do parque.
1: É no próprio uma Disney Experience. É no próprio tá, uma né? Disney
0: Experience, exatamente. Até realmente a Disney oficializar esse sistema, tava tudo muito bagunçado as notícias, a gente tava entendendo umas coisas um pouco diferentes, a gente achava que ia reservar só com 60 dias de antecedência o parque, mas na verdade...
1: Porque lá para trás saiu essa Isso. informação dos 60 dias, mas não se confirmou. Não se confirmou. Só que é. a gente um perdidaço A gente Exatamente.
0: quase perdeu o dia. Exatamente. O, o que que eles fizeram? No dia 22, abriu a reserva pros parques pro ano inteiro, até o ano que vem, até, até dia setembro, 21 de setembro de 2021. 26. 26 de setembro de 2021 para quem já tinha ingresso e hotel reservado e linkado. Ou quer dizer, se você tivesse comprado e poderia linkar na sua conta. Então, essa que foi a vantagem que eles deram para quem já tinha ingresso e hotel reservado. Foi a primeira leva de possibilidade de reservar os parques. Nós estávamos dentro disso, porque a gente já tinha nosso hotel e já tinha nosso ingresso todo reservado, pago e linkado na nossa conta. Então a gente conseguiu entrar e reservar para todo o nosso período de viagem. Mas foi uma loucura, porque o sistema para variar crashou, né? deu merda, travou tudo, tava um tráfego absurdo de gente. Foi difícil, foi tenso, mas a gente conseguiu. A partir de outras datas, então se eu não me engano, dia 26, que vai ser liberado para quem tem é, passe anual e a partir do dia 28 é para quem tem um ingresso válido, somente o um ingresso não precisa ter mais nenhuma outra condição, vai poder também reservar as datas, então as coisas estavam assim, eles deram a vantagem para começar a reservar primeiro quem já tinha ingresso de hotel e aí o segundo passo, a segunda leva era quem tinha ingresso anual, e a terceira leva é quem só tinha o um ingresso normal, então foi isso que eles fizeram, e foi uma briga, então assim, se você está planejando uma viagem para o ano que vem, é, né Joel essa é uma coisa que a gente tava falando, do risco de você ah, vou comprar passagem, vou comprar o ingresso e depois eu vou reservar a coisa e você não consegue reservar, é um risco pesado, né? Então a pessoa tem que pensar até em reservar, comprar o ingresso primeiro pra reservar o parque, pra depois comprar a passagem aérea.
1: Que é, na verdade, eu acho a pior, que é a pior, pior coisa. fórmula, porque a passagem aérea é o mais complicado.
0: Exatamente, exatamente. Então assim, é, é bem complicado isso, mas assim, a, a, daqui pra frente, as pessoas que foram fazer essa visita, tá certo que assim, a gente tá falando do, do primeiro momento, a Disney ainda não abriu, e isso são as coisas oficiais que eles estão falando. Eu acho que é muito provável que ao longo do ano conforme eles forem entendendo melhor a operação com essas restrições e tudo mais, e também conforme for melhorando a condição de número, de, foi diminuindo o número de casos e coisas do tipo, é possível que eles aumentem a capacidade do parque em comparação com essa que eles vão abrir inicialmente, e aí abrindo, a, aumentando a capacidade do parque, eles vão abrir mais vagas para as pessoas poderem reservar fazerem mais reservas de, de ida então eu acho que até, obviamente dezembro, até meio do ano que vem, Junho, julho... Muita coisa disso deve mudar... Deve relaxar essas regras... Acredito que sim... Mas neste momento... Se você não tem o ingresso ainda comprado você só vai conseguir comprar para 2021 e nem agora você tem que esperar alguns dias ainda para poder fazer essa compra então quem não tinha viagem para planejar para esse ano é a é, é, menos que a Disney relaxe as regras não vai conseguir esse ano
1: não eles consegue é que eles não eles ainda não soltaram eles ainda não estão vendendo os ingressos para 20 esse é o lance
0: então mas isso precisa de tempo eles precisam primeiro entender como eles vão operar eles precisam primeiro aprender como eles vão operar nesse nova nesse esse novo coronavírus, e acho que os, os casos na Flórida precisam dar uma diminuída e tal, pra eles irem relaxando e aumentando as capacidades aos poucos. Mas isso vai acontecendo aos, aos poucos. Neste momento, no, no dia que estamos gravando aqui, dia 25 de junho de 2020, essas são as regras. Pode ser que tudo daqui a dois dias isso mude, mas é o que a Ju falou, esse episódio vai ser altamente previsível. Vai. Né? E, e uma das consequências que esse sistema de reserva trouxe, né, é, não é nada muito comum para brasileiro, mas assim é algo que você pode ter considerado para sua viagem, é que não vai poder fazer mais park hopping então aquele park hopper, né o, o, o ingresso que te permitia trocar de parques no mesmo dia, ele não vai funcionar, porque você tem que reservar um parque e você só pode entrar nesse um parque nesse dia. As pessoas que, que de repente planejaram aí viagens para você ficar trocando de parque num, num dia só esquece, tá? Até segunda ordem até que as coisas <risos> voltem um pouco uma normalidade mais conhecida não dá não dá né, dentro desse sistema de reserva para gente ficar pulando trocando de parque durante o dia. E aí vieram outras notícias da Disney, né, Ju, que deram uma, uma desanimada geral na galera, que tava esperando algumas notícias um pouco mais animadoras, e só vieram notícias meio estranhas, que o pessoal ficou meio chateado, né? Sim. Por exemplo, os eventos sazonais da Disney. A Disney cancelou a festa de Halloween este ano. O Mickey Not-So-Scary Halloween Party. Tristeza, né? Que é uma festa super divertida. A gente teve a felicidade de conhecer ela no ano passado, né, João? Nossa, Pela ainda bem, né? primeira vez, né? A Boo-To-You Parade é fantástica. A é a melhor
1: parada que tem.
0: Mas este ano não haverá. Até, sei lá, um, umas duas semanas antes, né? A Disney tinha dito que não, que estava confirmado, que ia ter Halloween sim. E aí, de repente, vê a notícia cancelando, então...
1: É, menos de um mês atrás eu cheguei a emitir um ingresso, uma troca de Villains After Hours por um Halloween Horror... Halloween Horror Nights. O Mickey's Not So Scary e agora já, já era.
0: Já era. O Mickey's Very Merry Christmas Party ainda está de pé. Ninguém não, sabe. não está
1: de pé. Ele está em on-hold, ah, mas não foi cancelado. Ele justamente. não foi cancelado. Não Sim, foi mas cancelado. não significa que está de pé. Ele não foi citado
0: ainda. <risos> é, ele não foi citado ainda. Então, isso a gente não sabe. Mas a festa de Halloween da Disney está cancelada. Da Universal, também ninguém falou nada. Então, por enquanto, o Halloween Horror Nights está mantido até segunda ordem, até que eles falem alguma coisa. Mas mas...
1: Alguém falou que já estavam até fazendo teste de casting, né? Pro, é, pro pois Relay é. Horror
0: Nights. Não lembro onde eu ouvi isso. Eu também mas... não lembro, mas vamos ver. Mas vamos ver. E, e uma outra coisa que, foi, que pegou aí, né? Que são aqueles eventos do Epcot, aqueles eventos tradicionais. Festinhas de comidinhas e bebidinhas que tem o ano inteiro no Epcot. Antes do parque fechar, estava tendo o Flower and Garden. Estava no meio do Flower and Garden Festival. E agora iria começar o Food and Wine Festival. Uh, o que, que eles fizeram? Como ainda tinha muito produto encalhado do Flower and Garden, e como eles sabem que o Food and Wine é muito popular, eles pegaram e juntaram os dois num episódio. Fizeram um mix. Fizeram um mix. Eles fizeram um, uma, um evento híbrido dos dois. Então vai ter um... Um, como, é, como é que eles chamaram aqui? Um, a Taste of Epcot International Food and Wine Festival. Quer dizer, eles fizeram um novo evento ali que é uma, uma, uma mistura do... É uma sobra do Flower Garden com o começo do Food and Eu Wine. Eu acho que
1: teve um, uma semana, né? É. O, o Flower Garden, ele funcionou uma semana até o parque fechar.
0: Então ele abriria junto, né, com a reabertura do, do Epcot já no dia 15 de julho e vai ali até provavelmente novembro ali, quando seria a data mesmo de acabar o, o, o Food and Wine Festival. Com isso, o os shows, aqueles shows que tem lá no no pavilhão dos Estados Unidos, né, que tem que na época é o It to the Beat Concerts é, todos foram cancelados, então não vai ter nenhum show é, musical uh, durante o festival aí que normalmente teria E outro evento também que foi cancelado pela Disney é o Age to All Glow Nights Que é aquele evento noturno que tem no Typhoon Lagoon Que é um, também um evento à parte, de ingresso adicional, né, de hard ticket Durante o verão americano que normalmente acontece Então esse evento também foi cancelado, não vai ter o Aid to All Glow Nights em 2020 lá no Typhoon Lagoon Ai
1: ai que
0: tristeza. <risos> ainda dentro desses eventos, uma coisa que assim, nós, né, Ju, eu e a Ju aqui, a gente adora o Candlelight Processional lá no Epcot, né, que é um evento de Natal. Nós ainda estamos torcendo para que tem esse evento, porque se não tiver, vai ser uma perda gigante, né, João?
1: Eu acho improvável que tenha, tanto pelo público quanto pelo coral. Como é que o coral vai cantar de máscara? Tem 200 pessoas empoleradas Exato. em cada palquinho lá, são três corais, né? É. E eu acho muito difícil, eu acho, infelizmente, vai ser uma perda enorme vai. e eu acho muito difícil. Assim, esse ano, quem tá indo é pra... é no esforço, <risos> né? Uhum. Não vai ter os shows, não vai ter os shows noturnos, não né? Não vai ter o
0: show de fogo, não vai ter Happily Ever After, não vai ter que não vai ter... Nenhum show de aglomeração de pessoas em praças...
1: Nem paradas. Paradas,
0: não vai ter. A Disney já avisou que eles não vão abrir isso, é tá? É então?
1: Forever... Então, assim, quem tá indo esse ano, tá indo porque é meio que no sacrifício. Assim, então você vai abrir mão de coisas, e o Candlelight vai ser uma, uma parte dessa. É. Eu
0: acho muito difícil que eles consigam a, a fazer. A Disney falou que o Candlelight ainda está em observação sobre como vão ser as coisas, porque eles ainda não, não, nem confirmaram nem cancelaram.
1: A esperança ainda está longe. É. Dá um milagre esse negócio acabar, pois todo é. mundo ser vacinado, essas coisas, né? Uhum. Que mágicas que a gente está esperando.
0: <risos> É, outra notícia bizarra também da Disney né, que eu acho que vem até a, a acompanhar aquilo que a gente conversou no episódio extra que lançamos aí na última semana, que vai de encontro aquilo que a gente meio que falou de um de um, de um texto que saiu no, no, no site não lembro qual que é o site agora, que a Disney estaria repensando todo o sistema de Fastpass deles. Eles já cancelaram o Fastpass ao longo desse ano e até provavelmente ano que vem e agora o que eles cancelaram foi a distribuição gratuita de Magic Bands para quem vai ficar em Hotel Disney. Lembrando que quem quando quem reserva o Hotel Disney tem direito a ganhar de graça uma, uma Magic Band com uma cor sólida, né? Tinha. Tinha, <risos> tinha. Com isso, eles, eles encerraram a distribuição dessas Magic Bands gratuitas pra... Hóspede Disney. Ainda existem uh, a possibilidade de você comprar a Magic Band com desconto de Hóspede, que a gente já tinha antes, né? A gente podia comprar uma por 10 dólares que era, não era cor sólida, que era com desenhos, com, com personagens e tal. Isso ainda existe. Isso não foi modificado. O que eles só pararam por enquanto foi a distribuição de graça. E o que a Disney avisou é que eles estão trabalhando para trazer mais funcionalidades para o celular que são similares à da Magic Band. Então, usar o celular para chave de porta do quarto e coisas do tipo. E que provavelmente eles vão trabalhar num sistema, novo, vão mexer no sistema para que as funcionalidades do celular é, substituam ou o ingresso em cartão ou a Magic Band. Por enquanto, a Magic Band continua funcionando. Mas eu não duvido que a Disney esteja realmente fazendo um phasing out. Eles estão eles reduzindo a, a, a aplicação da Magic Band e trazendo as coisas para o celular. Como, por exemplo, é na Disneyland da Califórnia, né, do, do sistema da Califórnia, que é tudo no celular. O seu ingresso é no celular, é tudo com código de barra no próprio aplicativo da Disneyland. Você não tem Magic Band lá. E o Fast Pass é tudo no celular também, pra você uh, escanear e tal. Então, eu não sei, eu acho que isso mostra que aquilo que a gente falou naquele episódio lá, meio que dando uma, um, uma viajada ali, uma futurologia, é, po é possível que a Disney esteja realmente repensando o sistema de Fast Pass deles. E eles vão usar todo o coronavírus como uma desculpa pra botar isso em prática, né? Sei lá, sei lá, vamos ver. Eu, eu, eu não duvido de que em 2021, 2022 a gente precisa começar a pagar pelo Fast Pass, como por exemplo é o Max Pass lá na Disneyland. É,
1: ainda mais com a baixa de grana que eles vão ter esse ano. Eles precisam tirar de algum lugar, né?
0: Pois é, pois é.
1: Eu acho, eu acho lamentável, na verdade, porque a gente sabia mexer muito bem com o Fast Pass. <risos>
0: É, era uma boa vantagem pra quem... É,
1: a gente sabia mexer muito. Nossa, eu sou mega, mega louco. Eu acho que a gente teve os golden years, né? Acho que acabou os golden years de Disney, <risos> assim. Agora vamos ver como é que vai ser a guerra. Pois é. Porque uma coisa, é quando você vai na Califórnia, a gente foi três vezes em um casal. E a gente comprou o MaxPass todo dia. Então foi 30 dólares por dia, vezes três dias, é, vezes, né?
0: Porque era 15 por pessoa, só que agora aumentou, agora é 20.
1: Agora é 20. Então vamos lá, vamos... A gente achou que era um investimento razoável, até porque vem com a, o photopass de lá, né? Se
0: passar a vir também com o Fotopass, é, é uma coisa se pensar. Sim,
1: mas... Uma fa... e, só que a diferença é a seguinte. Na Disney World, você não vai três dias. Não. Isso que a gente foi bastante na Disney Mas na Disney World, você vai cinco, seis dias. Se você tem uma família de quatro pessoas... Põe no lápis quanto que vai ficar oh,
0: 15, 20 é. dólares por dia um, fast pass, um max pass. É, é, os dois resorts são muito diferentes em, em números de visitas. Então, eu acho que eles não podem fazer também por dia como é na Disneyland, porque é diferente. Lá é muita gente local que vai de vez em quando. É, não tem gente que viaja quilômetros pra chegar lá e, e ficar uma semana inteira ainda na Disneyland. Não tem isso. Em Orlando tem, né? O Walt Disney World ah, tem. Eu não
1: sei se eles estão se importando muito com isso, não.
0: Eu acho que eles deveriam. Porque é. ele, ele, hoje Mas eles, já, eles já tratam.
1: Pass. Vai ficar aqui no Express da Universal.
0: É, ou que seja mais barato, ou que seja um pacote. Sei lá, você paga 30 dólares pelo todo o seu pacote de ingressos. É, só que assim,
1: assim Fê, você já tá falando de um ingresso que custa 450 eu dólares. Eu sei, é
0: caro, caro.
1: é caro. É um absurdo. Talvez é... eles
0: criem um ingresso que nem o, é o, é o Hopper, o Hopper Plus e o Hopper Plus PES. <risos> você
1: imaginou quanto vai ser o Hopper Plus Plus? Plus? É, eu Nossa sei. Nossa
0: Senhora, nunca vai ser essa frase. Não. Hopper Plus PES. Plus. <risos>
1: Hopper Plus PES. <risos> <risos> Plus Plus. Plus, Plus, Plus. Plus. É, ah, não sei, eu acho, eu acho tenebroso essa perspectiva de futuro, honestamente, me dá vontade de, de chorar, porque, putz, o Fast Pass é, pra quem sabe usar, é uma mãe, é uma mãe o Fast Pass, e tem esse fator que lá na Disneyland a gente não, não, não tem, que você acha tesourinhos no meio do dia, então assim, se você tem persistência e tal, você consegue achar tesourinhos no meio do dia. No The Disneyland, é que é gozado, pra mim, o Fast Pass era uma ferrada e o MaxPass é um Fusca. <risos> e é estranho que a Disney esteja querendo transformar a Ferrari no Fusca. Entendeu? Porque o, o Max Pass ele é muito limitado. Você, lembra, a gente pegou assim, assim pra testar, não tava entendendo muito o sistema. A gente pegou um Max Pass lá pro tração do Pateta, que inclusive eu rasguei minha calça. <risos> é. A gente ficou duas horas com uma porcaria presa, sem poder pegar mais nada. Por causa do um Max Pass do Pateta. Quer dizer, na Disney, se você fez a besteira, você pegou lá o seu Fast Pass do Pateta errado e você viu que é besteira, você, pode... você larga. Você larga no seu celular na fila de outra coisa. Então assim é realmente, você, o Fastpass é um sistema que é uma, é, é isso o Fastpass é uma Ferrari e a Disney tá querendo trocar por um Fusca me dá vontade de chorar disso não é? Ou eu tô errado? Sou louca? É. Eles têm um puta sistema em Orlando e um sistema McTrack na Califórnia e eles preferem o McTrack por causa de 15 dólares. Quer dizer, então, tudo bem, sei lá, vai pôr os 15 dólares, 15 dólares, mas mantém o sistema. Ou eu tô louca? É um estresse, você entra, você passa da catraca, você fica que nem um idiota andando, tentando chegar na atração já comprando o seu Pass. <risos> Aí você vai direto pra ver se teu carros, sabe? E, putz, é, é um puto estresse, é um puto estresse. Chega no final do dia, não aparece nada naquele max não, pass. você não consegue não nada, nada. nada. É, é ruim, é, é, é muito, muito precário. É uma, é uma involução. É. Existe essa palavra?
0: Não sei. Não. Bom, a gente só está especulando, né? Então, agora não adianta nem ficar brigando não, muito, mais Não, eu vou mas...
1: brigar, olha, eu vou, vou brigar mesmo.
0: <risos> <risos> Vamos ver o que acontece. Isso não vai
1: ficar assim, <risos> <risos> Você mude de ideia. Eu quero meu FastPass. Hashtag.
0: Aí, aí a gente a está gente falando de pragas bíblicas, a gente está falando de corona, a gente está falando de... É, é vulcão, de terremoto no México, aí vem nuvem de gafanhotos, aí a Disney solta mudanças do Fast Pass e que vai mudar o a Torre do Terror. Aí geijo. aí é apocalipse, né?
1: acabou. Não, acabou.
0: Apocalipse. Eu vou,
1: eu vou lamber poste aí na rua para pegar o corona e morrer logo,
0: porque <risos> que
1: isso? Já anunciaram que a Splash Mountain vai virar o Calma, não
0: segura, segura. Não, não, segura, não. Segura, indignada. mas nada. Segura que eu a gente
1: Eu tô indignado. Parece que é o calma. pessoal é racista porque gosta de Splash
0: Mountain. Calma. calma. Calma, isso aí vai ser no final, a gente vai acabar o programa com isso. Eu tô muito indignada, eu quero calma, falar. Calma, quero... calma, segura, segura, segura.
1: Para, 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 Cara, olha só, a gente tá falando de <risos> corona, chuva de gafanhoto, e ainda vai falar que a Splash Mountain vai sofrer alteração por causa de. de, de... Pera, chega, acabou. Ah, pera. não, eu tô. Eu vou embora. Calma, acaba, segura, acaba, segura, acaba o sozinho dia. esse podcast. Segura disso, calma,
0: nada. Segura isso. Bom, outras coisas que estão impactando aí o mundo da Disney de experiências que não vão abrir. É, primeiro, vários restaurantes, nem todos os restaurantes vão abrir, e vários que vão abrir, vão ter o um cardápio limitado ainda. Então, tem que ficar esperto de repente se o seu restaurante favorito vai estar aberto, e se é aquela sua comidinha favorita, de repente, vai estar no cardápio que vai estar disponível nesse primeiro momento de reabertura, tá? Então tem que ficar, ficar ligado. Outras coisas, né? Várias experiências, tours, por trás da, da Behind the Magic, Uh, experiências como o Bibi de Bob de Boutique Early Morning Magic várias coisas, das né? Desert Parties Ju. não tem mais Desert Parties, <risos> eu,
1: eu tenho Mixed Feelings sobre as pois Desert é. parties, então eu não vou. Aliás, eu nem ia estar mais falando né? Então eu vou ficar quieto.
0: Tá bom uh, Então várias dessas experiências adicionais que a Disney costuma vender, como um pacotes separados e tudo mais, né? O Bibi de Bob de Boutique, acho que é um dos mais, mais tradicionais e mais procurados desse, né? Que é transformar, a experiência de transformar sua, sua filhota em princesa tudo isso vai estar fechado a princípio até a segunda ordem. Então tem que ter bastante atenção aí nos seus planos, caso você realmente ainda vá viajar. É
1: o que eu falei: tem que ser guerreiro pra esse ano. Tem que ser Pronto, guerreiro. de alguma forma,
0: Tem que ser guerreiro. Outra coisa: os restaurantes tipo de estilo buffet, né? Que nem o Chef Mickey's ou o Beer Garden, por exemplo, são dois que já foram indicados que a Disney vai transformar no Family Style. Não vai mais ser o buffet, que vai ter toda a comida ali disposta, e você vai pegar a comida, porque isso, obviamente, vai é um ponto ali de possível contágio tal de as pessoas coronadas podem de repente espirrar em cima da comida vai saber é uma desgraça isso mas esses restaurantes vão ser transformados no family style o que que é o family style Ju
1: é quando a comida vem na sua mesa em porções que nem o Liberty Tavern exatamente o Garden
0: Grill o Garden Grill quer dizer eles trazem toda aquela variedade de comida na sua mesa sem você precisar levantar ficar indo até o buffet
1: Historicamente, a comida é melhor, né? É. Os, os, uh, os é,
0: é, pre, é preço fixo? É. É preço fixo ainda, como, sempre, como também era o buffet, Onde você, você senta, é, o cara vem trazendo quantas repetições você quiser. Mas você não levanta mais a comida que vem até você. Isso. Outros restaurantes ainda não estão confirmados. Por exemplo, o Crystal Palace Buffet, o Cinderella's Royal Table. Esses ainda não confirmaram se vai ou não vai ter essa mudança para Family Style. O, o Beer Garden e o Chef Mickey, sim. Mais notícia deve sair aí... Ao longo das próximas semanas aí. Outra mudança, o Photopass, Que é uma coisa que muitas famílias aí Gostam de comprar o Photopass para guardar Todas aquelas milhares de fotos que você tira Com os fotógrafos da Disney e nos, nos rides Também teve uma mudança Porque como que funcionava o Photopass? Você vai lá, posa para foto Não sei o que, o fotógrafo da Disney tira a foto Com a máquina dele para jogar dentro do sistema E aí depois você podia dar Sua câmera, seu celular, na mão dele para ele tirar uma foto com o seu celular Agora isso não vai mais ser permitido os fotógrafos não vão mais pegar o celular das pessoas na mão pra tirar foto. Ou seja, é só a foto da máquina dele e acabou. Não tem a foto do seu celular tirada por outras pessoas, tá? Então é uma coisa que tem que ficar ligada aí.
1: Ah, mas também já pensou que tristeza as fotos dessa época. Sei lá, na frente do castelo cheio de máscara Tudo pra te lembrar o
0: corona. <risos> Bem que eu vi que acho que eles permitiriam que as pessoas tirassem a máscara temporariamente só para bater foto. É, mas sei lá, né? É. Uma coisa que não mudou, felizmente, né? para aquelas famílias que têm é, pessoas, crianças com necessidades especiais, né? O Disability Pass não vai mudar ao longo dessa época de precauções extras por causa do coronavírus. Então, pelo menos uma boa notícia aí as famílias que têm necessidade de usar o Disability Pass. O DAS, né? O famoso DAS. Que infelizmente é, é abusado por algumas pessoas vendendo aí de como má fé, né? de má fé, como serviço de furafila e tal. Então, pessoal, Disability Pass para quem tem necessidades, tá? Não é pra você comprar, por favor, não seja uma dessas pessoas horríveis. É. Bom, de novo, né, a história do, da reabertura dos hotéis Disney. É, vários hotéis já, alguns já reabriram, outros ainda vão reabrir ao longo das próximas semanas aí. Por exemplo, no dia 22 de junho reabriram o, o Bay Lake Tower Hotel, o Wilderness Lodge, o Animal Kingdom Villas, o Beach Club, o Boardwalk Villas... Fort Wilderness Resort, Campground... Old Key West, Polynesian Villas e Bungalows... Riviera Resort, Saratoga Springs... São muitos dos DVC, né? São muitos Sim. dos DVC. Dos, dos e a partir do dia 10 de julho... Vão reabrir o, 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 outra parte do Animal Kingdom... Pop Century, Contemporary Resort... É, dia 29 Caribbean Beach, dia 12 de agosto, o Polynesian e Art of Animation, dia 24 de agosto, Yacht Beach Club, 21 de setembro, o Grand Floridian dia 1 de outubro Boardwalk Resort, dia 14 de outubro Coronado Springs, quer dizer, tem tem hotel que vai reabrir aí, vai demorar oh. um pouco um, um muito para reabrir.
1: Não, e olha que eu tô achando que a gente vai ganhar upgrade, hein?
0: Pois é, né, você vê que os all Star nenhum não, não, tá, não aparece nessa lista, né?
1: Será que a gente vai ganhar um upgrade Será? pro Grand Floridian? Já uh -huh.
0: Aí vai ser legal, hein? aí vai valer Olha... a pena. Aí vai valer a pena.
1: Ai, Trump, deixa a gente voar, vai.
0: Aí vai valer a pena essa história toda aí. Uma outra coisa que vai, pode ser considerada boa ou má notícia, dependendo do seu ponto de vista... é A Disney oficialmente atrasou a reforma da Spaceship Earth lá no Epcot. A gente já vinha falando nos últimos episódios de notícia que a Spaceship Earth seria reformada para o aniversário do Epcot em 2022 e que ela já, esse ano, ia fechar por um longo período de reforma para ela ganhar uma grande update aí, que a Disney já tinha oficializado isso. Com toda essa questão do coronavírus aí, de provavelmente falta de grana e tudo mais, a Disney cancelou momentaneamente, né? botou em hold essa reforma e a, a Spaceship Earth vai voltar, vai voltar reaberta junto com a época de quando ele reabrir. E eles não falaram uma nova data, então, sei lá, o negócio vai demorar um pouquinho mais para ser reformado do que tinha sido inicialmente pensado. Né? acho que como muitas outras reformas que talvez houvessem logo, eles devem dar uma segurada geral aí no, nos gastos... Menos uma que a gente vai falar mais pra frente, que a Jojo começou a fazer um rant aí. Eu mas. tô muito brava. É, uma outra coisa que se, se supunha que a Disney poderia lançar a mão aí pros parques, que é uma coisa que a Universal fez, que seriam filas virtuais, a Disney já avisou que eles não vão fazer fila virtual nenhuma, inclusive pro Rise of the Resistance, que era uma fila virtual que já tava sendo existindo. Quer dizer, tudo que a gente estudou sobre é. como conseguir ir no Rise of the Resistance não vale mais. Pois é então aquela briga que todo mundo tinha que acordar super cedo pra chegar no Hollywood Studios entrar, pra entrar no parque lá dentro pra pegar o, o boarding pass o mais rápido possível, eles nem isso vão estar tá fazendo nesse momento, porque eu acho que eles entendem que a, a lotação do parque vai ser baixa o suficiente então provavelmente o que vai acontecer todo mundo que entrar no parque vai correndo pra fila e vai, vai lotar a fila do Rise of the Resistance e vai ficar gigantesca lá no, no Standby, o resto do parque vai ficar vazio <risos> porque Sim. vai ter pouca gente no parque logo de cara, mas é isso, a Disney falou que eles não vão lançar a mão de nenhuma fila fila virtual, pelo menos nesse primeiro momento aí. Talvez mais pra frente, quando eles aumentem a capacidade do parque, pode ser que eles pensem nisso. Porque eles estão fazendo isso em outros parques no mundo. Na Disneyland de Xangai, eles estão usando esse sistema de fila virtual. Mas em Orlando, não vai ter. Por enquanto. Tudo pode mudar. <risos> Putz, eu tava falando de restaurante... Esqueci de falar isso aqui. Tava na ordem errada aqui na minha pauta. Eu juro, eu fiz besteira. <risos> é, o Be Our Guest foi outro restaurante afetado lá no Magic Kingdom. Ele não vai mais ser o esquema que ele era antes. Porque o, o, o Be Our Guest, ele tinha café da manhã... Ele tinha o almoço, que era quick service... E ele tinha jantar, que era table service... Agora ele vai reabrir somente como table service, tanto para o almoço quanto para o jantar. Ou seja, aquele almoço que eu acho que era mais baratinho, né? Por ser quick service, ah, provavelmente ele vai ficar pena. mais caro. A gente só ia no almoço. Pois é no sistema de table service, ou seja, é, é, não tem mais a, o, o almoço, o almoço mais baratinho. E o café da manhã, que era popular para o pessoal que gostava de entrar mais cedo no parque, foi cancelado, foi descontinuado. Não tem mais café da manhã no Be Our Guest, tá? Então agora é só almoço e jantar e table service nos dois casos. Porque se você quem já foi lá, lembra que a entrada do, do Beer Guest na hora do almoço que era o Table Service, era uma bagunça. Lembra, João Aquelas oh. filas gigantes.
1: Uh, nossa, é, já ficamos muito naquele era uma,
0: era uma muvuca para você entrar no restaurante. Eu acho que quando, como ele é Table Service, você só entra, senta e é servido na mesa. Agora, no almoço que era o, o, o Quick Service... Era muito bagunçado, era muito Muvucado a entrada e eles justamente não querem fazer essa, essa aglomeração de pessoas que sempre teve lá no almoço. Então, não tem mais um almoço baratinho no, no coisa. Vai ser agora tudo table service e valor mais alto no Be Your Guest.
1: Ai, ai. <risos> Eu tô triste, eu posso ir embora. Tudo que você tá falando tá me deixando tá triste. Tá te deixando triste? Tá. Pois é. Vai ter funnel cake? Uh,
0: vai. Tá. Daqui a seis meses. Seis meses? Cinco meses.
1: Cinco meses. O Trump vai deixar a gente voar?
0: Eu espero que sim. Então tá bom. Senão a gente vai a barco, a gente vai de canoa.
1: <risos> gente, eu tô quase fugindo daqui mesmo. A gente vai, pode até de avião gente, até, de, sei
0: lá. A gente vai a gente vai pro Paraguai, a gente vai do, do Paraguai pra lá.
1: É, ou a gente pega um avião, vai até, tipo, a região norte, o lugar mais alto que desce, Belém. Sim. a gente pega um barco já junta com os cubanos e chegamos lá na Miami
0: <risos> é verdade Bom, desde a reabertura, né? Que quando começou a reabertura do, dos comércios, dos parques e tudo mais na Flórida, que eles estavam tendo uma, uma redução boa no número de casos de, de coronavírus, né? De Covid. É, quando abriu, teve um pico. Aumentou pra caramba, assim. Eles subiram alguma coisa em torno de, acho que, 100, 300. Entre 100 e 300 casos por dia. Subiu pra mais de 3 mil e cacetada casos por dia depois da reabertura. O que botou muita gente de orelha em pé, pensando que de repente a Disney poderia adiar a reabertura e até, sei lá. O universo que está aberto voltar a fechar. Por enquanto, até hoje, data da gravação, dia 25 do 6... As notícias são que, mesmo com esse pico de casos, a Disney vai continuar reabrindo e a Universo não vai fechar. Né? Essas são as notícias oficiais até hoje. Pode ser que amanhã os caras mudem de ideia, porque tudo está acontecendo muito rápido. Tá? Então, o, o, oficialmente, a, a Disney e o Count County, lá, o pessoal está dizendo que não existe a necessidade da Disney adiar a reabertura. Então, segue tudo como estava tava anunciado. Se por um acaso mudar, vocês me desculpem. Eu não consigo prever o futuro ainda. <risos> um dia, quem sabe. Que é, por exemplo, o caso que aconteceu na Califórnia. Na Califórnia
1: já tinha anunciado a data e voltou atrás. Exatamente.
0: Né? A Disneyland, o Disneyland Resort, né? tanto a Disneyland quanto o California Adventure, tinha anunciado para dia 17 de julho a reabertura e eles adiaram. Adiaram e não tem uma nova data ainda. Né? Eles não vão abrir na data que tinha sido anunciada. A Disney tinha apresentado o um plano lá para as autoridades da Califórnia de reabertura e não foi aprovado com essa data do dia 17 de julho. O Downtown Disney lá, que é o... o, é o o centro comercial que fica entre os dois parques, ele ainda vai reabrir no 9 de julho. Mas os parques em si, que era no dia 17 de julho, não vai ser mais. Então agora a gente tem que aguardar uma nova data que não foi dada ainda. Tem que esperar. Tem que esperar aí pra ver o que vai acontecer. Outra Disneyland que reabriu, que vai reabrir também no dia 15 de julho, é a Disneyland Paris. Então já tem Disneyland Xangai reaberta, já tem a Hong Kong reaberta, Tóquio já vai, vai reabrir também. É, Disneyland Paris já avisou, o Orlando né, dia 11. A última última Disney do mundo que deve reabrir vai ser a Disneyland da Califórnia, que é a original. É. Impressionante. Impressionante. Bom, chega de Disney. Vamos lá, Universal. Bom, vou falar do que tá rolando de Universal. É, eles lançaram um novo sistema aí é, mais completo de fila virtual, como a gente até comentou no episódio extra passado, né, que o Bernardo esteve lá, ele pôde experimentar um pouco ele falou que não tava muito bem ajustado o sistema ainda, mas tem várias atrações, né, principalmente as mais novas e mais, é, algumas das mais procuradas estão dentro desse sistema então, o Fast and Furious Supercharged apesar de não ser uma das mais procuradas, ela já era um sistema de Fast Pass, assim como o, o do Jimmy Fallon, né então, foi a sua primeira, Fast Pass não, perdão é, fila virtual. É, são as atrações que foram lançadas inicialmente com fila virtual, então elas continuam. Mas eles colocaram também a, a do Hagrid's, é, Magic Creature Motorbike Adventure, Revenge of the Mummy, a School Island Reign of Kong, né, do King Kong, e as duas do Harry Potter, a Forbidden Journey, Escape from Gringotts. Todas essas atrações estão no novo sistema de fila virtual. você Pra entrar nelas lá no Universal Studios, você tem que entrar na fila virtual. Então, tem que ficar esperto pra ver como é que funciona o nosso sisteminha. E, bom, uma coisa que não, que não parou muito ao Dessa dessa coronavírus aí, mais que eles pararam só um pouquinho e já retomaram, é a construção da nova e secreta montanha russa, não não existente ainda, porque ninguém consegue ver aquele monte de trilho ali do no meio do parque. No meio do parque.
1: Que dá para ver de todas as áreas. <risos> o parque inteiro você enxerga, mas não 3. existe. É um fenômeno é um universal. Fenômeno. Olha o universal, tá precisando de uma comunicação cara, aí, cara.
0: Por que, que eles, eles não anunciam, não dão um nome, por que, que eles não falam, não dão uma data? Eu não entendo isso do universal.
1: Não, não precisa dar data, mas assim, tá todo
0: mundo vendo os trilhos todo mundo já
1: sabe que é uma montanha-russa do Jurassic Park, mas ninguém fala nada pois coisa é. infernal
0: então é, a montanha-russa, por enquanto chamada ainda nos rumores de Velocicoaster, já tá bem assim, já consegue, a gente já consegue ver bem os traçados, né, da, dos trilhos que estão lá cara, ela parece ser muito, muito legal, ela tem um traçado louco, cheio de loopings, parafusos e coisas do tipo e ela vai ter uma manobra chamada de Top Hat, que ela, que ela sobe pra caramba assim, depois desce pra caramba rápido, sabe? É. Ela parece uma montanha russa bem radical, bem radical mesmo. Ela tem... A maior parte dos trilhos dela estão em trechos baixos, perto da água, assim, e tal. Então, apesar de ter essa manobra top hat, que ela sobe muito rápido, alguns, alguns loops e parafusos são bem perto do nível da água, assim. Então, eu tô, tô empolgado. Só falta o Universal falar que ela existe, né, Ju? É, porque ela não existe. Ela Cê, não, existe. não há nada pra ver aqui. <risos> nada, to see here. nada pra ver aqui. <risos> Por enquanto Das fotos que a gente tinha visto Do pessoal lá Que não tá mostrando as obras Dos trilhos sendo colocados O traçado parece ser Muito, muito legal Então Mas não
1: tem nada lá Felipe, não, tá é, viajando
0: é, é, é mágica, é
1: É Não, é. é do Jurassic Não é do Harry é,
0: é, que, é que tem o Harry no fundo Então
1: Tem o Harry no fundo <risos>
0: Ai, ai, Eles diversos. até
1: mexeram, né? No restaurante do... Do Room 6. Ou do Lickie Hall. Eu sempre confundo qual que é o que... Em qual. <risos>
0: o Três Vassouras fica em Hogsmeade. No o, é, no Island. Hogsmeade.
1: Então é esse aí. Eles já mexeram na parte de trás, que tinha uma parte de, resta de mesa, né? Porque tava muito perto. Tava muito perto dos trilhos, né? <risos> <risos> dos trilhos dessa montanha russa que não existe. É. Então...
0: e outra coisa que aconteceu lá, né, meio que a gente esqueceu disso, porque não era algo lá muito importante, sei lá, muito uh, esperado, mas a, a nova atração do Universal Studios, que é a, a Born Stantacular, que tá no lugar do antigo Terminator 2 3D, já começou os ensaios técnicos já desde o dia 14 de junho, e já teve algumas apresentações aí. Eu não sei se ela já está aberta ao público, mas vários uh, blogs uh, americanos de, de, de parques já puderam ver, e e os reviews têm sido extremamente positivos. O pessoal tá elogiando muito, falou que é bem legal, né? Já, acho que se você procurar no YouTube, já deve ter até vídeo do, do show. As, as críticas, né? Os reviews foram assim, dizendo que ela é muito impressionante, né? Que a, a parte dos, de dublês, né? De shows e tudo mais, ela, ela é muito impressionante e que vale a pena você esperar para ver ao vivo lá para não ficar vendo o vídeo antes e não estragar surpresas, porque eu só li coisas boas, eu só li elogios dessa novo, novo show. E aí eu fiquei empolgado, não tava esperando muito, mas um pouquinho empolgadinho E aí Ju, você tá esperando muito ou não? Não Nada? Não
1: <risos> Não tenho alta expectativa
0: Ai Ju, Ju
1: Ai eu achava o Exterminador muito chato E a Universal não anda muito bem Vai nas novas atrações Hoje a gente teve uma discussão longuíssima sobre o quanto Jimmy Fallon é relevante. No... Então sei lá, não sei, não tô animada. Eu preciso ser positiva? Não, tô super animada. Que nossa!
0: Você pode ser o que você quiser. Eu não mando em você. É,
1: então não tô não.
0: Eu tô, eu tô animado. Os caras falaram que a história é meio esquisita, a história não faz muito sentido, mas que o show em si é, é visualmente muito bonito. Ah, sim. A gente falou lá da Disney, do Disability Pass, né? Na Universal, eles deram uma atualizada na política deles de uh, proteção facial, né? Então, uh, a gente sabe que é, é, é obrigatório o uso de máscaras agora pra entrar no parque, mas uh, guests com disability, né? Com problemas que, de repente, não, deixa, não, não permitam o uso de máscaras, uh, eles estão permitindo o uso de, de, do, do, do escudo, né? Do face shield, daquela máscara de plástico que fica na frente da cara inteira, né? Eu não sei como é que chama. Esse EPI, você sabe, É o quê? É aquela máscara de plástico, aquele escudo ah, de plástico na cara inteira. Gente,
1: eu já ouvi o nome, mas eu não, não lembro agora.
0: É, que não precisa ser a máscara de pano no rosto, mas se por acaso o guest com disability não, tem problema e não pode usar máscara de pano, ele pode usar esse, é, esse escudo de plástico transparente na cara, né? Então, é, isso faz. Tá, aí na, tá na nova política de, de segurança aí da Universal. só umas coisinhas rápidas falando do, 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 do futuro Epic Universal's University of Epic City. Do Epic Universe, futuro parque da Disney, do futuro novo parque do Universo. No Universal? Epcot, tá? No Epcot. Epc. Epc.
1: Epc. No Epcot tá? Epic. Epc. <risos> Porque
0: o nome é muito criativo. É. é. A construção do parque foi colocada em hold, né? Ela parou, paralisou até que a economia deu uma melhorada, então o que tava planejado aí para 2023... Provavelmente isso vai pra 2024 Acho que dificilmente a gente vai ter esse parque Reabrindo em 2023 mesmo Saiu um baita de um rumorzão aí Que o Orlando Park Stop tinha dito Que conseguiu aí planos do, do, Desse parque, dizendo que A área do Harry Potter que vai ter lá vai ser O Ministério da Magia, do Fantastic Be Beasts é, Universo da Magia De britânico mesmo, né, não francês hum. Sei lá, mas isso aí de novo mas Por é... que
1: vai fazer do britânico se é do fã Do Beasts, que é do De Paris, é, não aparece né,
0: lá Sei lá eu, eu, eu não sei se vale a pena
1: Universal, Universal Universal a gente tem que colocar go... o Ministério da Magia lá onde é o a Do lado ali do... de Londres é,
0: Onde sim. é aquela porcaria daquele show lá que ninguém vê
1: Universal, Universal, a gente gosta do Harry Potter Original, tá? Por favor
0: <risos> Fantastic Beats ninguém gosta, tá? Eu gosta
1: do Fantastic Beats,
0: Beats. O, o Newt é chato, não o é, Newt. é um chato
1: Newt não serve pra nada, é que ela é insuportável Universal, Universal. <risos> Universal, vamos lá hein o Harry Potter é o do Fedra Filosofal até o Deathly House Ok? Tchau, tchau.
0: Como diria o choque de Harry Potter sem Harry Potter é golpe. É
1: golpe, é golpe.
0: <risos> Harry
1: <risos> Potter sem Hogwarts é golpe. Harry Potter sem Harry Potter é golpe.
0: <risos> <risos> uh, mas, bom, uma coisa que vai ter, né, quando abrir, que a gente sabe que a única oficialização de área temática do The Epic Universe, que é a área nova da Nintendo, a Super Nintendo World, nós já temos fotos aéreas da construção da Super Nintendo World lá de Tóquio. E, cara, tá fantástico. Fantástico, Tá fantástico. Essas fotos que eles conseguiram, inclusive, elas são meio legais. O pessoal da Universal mandou os caras tirarem do ar as fotos porque não era pra ter tirado foto ainda na área da, dessa área, mas assim, ela tá incrivelmente colorida e detalhada, cheia de coisas realmente que remetem aos jogos do Mario e tal. Olha, essa foto da área, da área do Super Nintendo, ela é tão impressionante que isso aí pode ser um grande game changer de novo, até de, de, de fazer a Disney repensar algumas coisas que eles estão fazendo, porque é muito legal, é muito, é muito incrível essa área e, e se eles forem implementar todas as, as interatividades que eles estavam prometendo, cara, isso promete ser uma coisa incrível, uma nova área temática de parque incrível essa Super Nintendo World aí. Eu fiquei empolgadaço quando eu vi essa foto, tá? Então, quem gosta, é impossível não, não ficar empolgado. Bom, só reforçando o que a gente falou mais no começo do episódio, né? Não é só nos parques, né? Desde o dia 20 de junho, o prefeito do Orange County, lá que é onde fica a Disneyland... E, e é o Walt Disney World, né, Jorge? Já percebeu que chama Orange County Jorge, os dois? É, sim, uhum. Os dois Orange County, eles... Aliás, criatividade não é o forte lá, né? Nossa, a quantidade de Orange Counties que existem nessas vezes é impressionante. Mas é, desde o dia 20 de junho é, o, foi tornado obrigatório o uso de máscaras ou outros tipos de cobertura na face em qualquer área pública, tá? Então não, não é só nos parques, tá? Então saiu na rua em Orlando, na Disneyland, saiu na rua, você tem que estar de máscara obrigatoriamente, né? Vai ser preso lá, hein? Não vai fazer essa besteira. É, uma curiosidade para quem não tá sabendo... A NBA vai retornar as atividades do campeonato em Orlando. É uma curiosidade aí. Eles vão fazer uma coisa bem interessante. Eles vão reunir os times.
1: Na verdade, é o que a Champions, a Champions vai fazer também.
0: Também, né? Porque você reúne todo mundo numa cidade só, você hospeda os, 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 os atletas em hotéis. Esquema e, é esquema Olimpíada. É esquema Olimpíada. E vai todo mundo jogar nos mesmos estádios, sem público, obviamente eu acho que eles até já eles até eliminaram alguns times que já não tinham muita mais chance de de, de campeonato né de ir para playoff Pra não precisar trazer tanta gente assim. E aí vão jogar só em Orlando. É, Orlando vai ser o centro da NBA pra, pra, pra esse campeonato ainda. E o interessante é que eles vão ficar hospedados em alguns hotéis da Disney. Eles vão ficar no Grand Floridian vão ficar no Yacht and Beach Club e no Grand Destino Tower, lá no Coronado Springs. Então, sei lá, se por acaso você for um dos felizados que pode ficar nesses hotéis aí, que é capaz de se cruzar com, com um gente da NBA.
1: Mas eu acho que os hotéis vão ficar fechados pra eles, não vão? Acho que sim. Ah, é? Eu era vão ficar isso. totalmente fechados. É, sim. porque eles
0: vão testar todo mundo, né? Todos os sim, atletas, sim, o pessoal e da Sim, comissão. Da missão, né, vai todo mundo ser testado, acho que toda semana todos eles vão ser testados Sim. de novo continuamente durante esse campeonato pelo que eu entendi a, a MLS, né, a Major League Soccer que é o, é o campeonato de futebol, também vai fazer algo similar ao que a NBA vai fazer em Orlando mesmo eles vão fazer um campeonatinho lá, acho que vai ser tipo um torneio início só, não vai ser um campeonato na íntegra, eles vão fazer lá no ESPN World Wide Sports e vão ficar hospedados nos hotéis lá, então eles vão ficar no no Dolphin na verdade, né <risos> os, os, os soccer players do da MLS. Então é isso, Orlando vai virar um, um epicentro aí da, do, do esporte da NBA e do Major League Soccer enquanto os parques estiverem reabrindo. <risos> Loucura, né? É. Te comentar. Vamos lá. Pra esse passaporte comenta aqui, eu separei uma notícia complicada de falar. <risos> dá até medo, dá até medo, mas vamos lá. A gente tem que fazer isso, já não dá pra escapar. Uh, o que aconteceu? Pra quem estava preso numa caverna e não sabe o que tá acontecendo no resto do mundo, nos Estados Unidos, nos últimos meses aí, a gente teve uma onda gigantesca de protestos e revoltas nas ruas, o pessoal brigando pra valer mesmo, por conta da morte do George Floyd, que é um homem negro, que acabou sendo morto pela polícia lá no... Uh, que Minea, está Minneapolis Mine Minnesota. Minnesota né e aí gerou toda uma indignação de muitos anos de repressão racial e de problemas sociais americanos por conta de, de raciais aí e isso gerou muita discussão no, no mundo da cultura pop de um modo geral sobre representatividade, sobre é, minorias e tudo mais é, e obviamente a Disney é, não ia escapar dessa, dessa discussão. E aí, o, qual que foi o, o grande alvo dentro da Disney, diante de toda essa questão desses protestos e tudo mais? Em primeiro lugar, foi o, a discussão em cima do antigo filme que hoje ele nem faz parte do catálogo da Disney, do Disney Plus, né? Eles meio que aboliram esse filme. Eles preferem fingir que não existe, que é o Song. famigerado Canção do Sul, né? Song from, uh... Songs, of the South. Songs of the South. Que é um filme que representa negros de uma forma bem desatualizada e, e errada. Culturalmente defasada, defasadas, não é assim que é? Que é, o, é o aviso lá é culturalmente defasadas. Então, esse filme a Disney tem meio que... Eles, a própria Bob Iger já falou que eles não iam colocar esse filme no catálogo, da Disney Plus. Uh, eu, eu tenho uma opinião, assim, é, que eu acho que... Aquele, aquele negócio, né? A gente estuda história pra aprender com os erros do passado e não repeti-los no, no, no futuro. Eu acho que você ignorar uma coisa que existe errada e não aprender com ela, não sei se é pior do que simplesmente sei lá, apagar e fazer de conta que não existe. Uh, não sei, eu sou tô viajando aqui, mas uh, esse não é o nosso ponto de discussão. É. O filme é Canção do Sul, ele originou a atração. Mas é tão de
1: longe que originou é. a atração? Eu vou Lá, minha opinião. É muito de longe que, é. que inspirou a atração. Nada na atração, tirando a música, que não tem nada a ver com a história do filme. É. é só uma música que, com uma sonoridade chiclete deliciosa que não tem, remete a nenhum com texto do filme que possa ser polêmico É que tá o vendo? filme,
0: o filme tem cenas animadas. As cenas, tem cenas em live action, que são com os atores negros, são atores brancos, é né, numa plantação. Então tem aquela, aquela visual de negros trabalhando numa plantação, que apesar deles de não serem escravos, meio que remete a um tempo de escravidão e tudo mais. Sim, sim. E tem Só que cenas que, assim, é um animadas. Filme que, o filme,
1: que é o problema? Quem sabe a história, sabe que tem relação com a Splash Mountain, mas na prática não tem relação. Eu não vejo uma relação tão evidente entre o filme problemático e a atração da raposa do... do... Coelho do, do coelho do urso. E do urso subindo a montanha lá do coelho é isso que eu não vejo, é então assim, tudo bem, a música, mas a música é tão legal, a música é a cara das Flash Malt. Era do filme? Era, mas assim, ninguém sabe desse filme, esse filme morreu. Esse filme morreu. Esquece o filme. E a Flash Mall era maravilhosa e realmente é o Disney sagrado. É, é, é Disney que não pode ser mexida. Porque é muito clássico. É sim,
0: muito clássico. A, é as muito pessoas clássico. esquecem que ela não é uma atração original do parque, ela é dos anos 90, né? Dos anos 80, final dos anos 80. Os... Isso
1: não faz dela menos clássico. Ok.
0: Bom, mas aí, o que aconteceu? Do, diante de todo esse esses protestos, essa briga e tudo mais, a gente sabe que hoje em dia, tudo é motivo pra briga, tudo é motivo pra discussão, tudo é extremo de um lado, extremo de outro, estão sempre brigando, ninguém nunca consegue achar um meio termo pra, pra conversar, é impressionante como a nossa sociedade hoje é uma merda, a gente só sabe brigar por causa dos extremos. É uma bosta, em todos os... Não, não pode lançar um videogame que já tem outro, gente do outro videogame brigando. Ah, é briga de Apple contra Android. Tudo é briga, é uma bosta isso, a gente não consegue mais conversar como seres humanos normalmente. Porque a mais. rede
1: social deu voz é. pra todo mundo. Antes não tinha todo mundo, essa
0: voz toda.
1: Então, aí você, cada um fala o que quer. E aí, quando sai um monte de opinião, sai porcaria no meio.
0: É. Eu entendo que a sociedade precisa evoluir, que a gente vem de um momento no passado onde a representatividade não era uma coisa considerada e, e sente falta e, e gera hoje uma necessidade às vezes mais extrema de você evidenciar isso, mas aí, a, a, às vezes, a, a pessoa sempre e também leva isso para um outro extremo, e aí vem a militância, não sei o quê. É tudo é briga de extremos, é inferno isso, e aí é por isso que é difícil falar desse assunto, mas assim aí o que aconteceu? Toda essa briga, toda essa questão aí de racial de tudo mais, acabou espirrando na Splash Mountain, por causa do filme Canção do Sul, e como a Ju falou elas não são tão assim ligadas, mas existe Sim, uma ligação existe uma
1: história, mas não é evidente
0: é, mas assim, aconteceu E isso aconteceu e espirrou, e aí o que aconteceu? pra variar, teve gente brigando, teve gente fazendo petição para que fosse retematizar a, a Splash Mountain Aí teve gente fazendo uma contra petição Pra que a Splash Mountain ficasse como ela é E aí virou briga uhum. de Miqueiro contra a militância Contra não sei o que, contra extremista Contra conservador Tudo pra variar vira briga, é uma bosta Isso, eu odeio isso no, no mundo de hoje Ninguém consegue conversar e chegar Num assunto comum no, 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 no meio termo, eu acho uma bosta Então, vou, desculpa, eu tô desabafando Não é mesmo que a gente tá desabafando O jeito dela, eu tô desabafando o meu mas aí nesse meio termo as pessoas querendo que fosse retematizado para a Princesa e o Sapo, usando o tema da Princesa e o Sapo do filme Princesa e o Sapo. E aí nessa meio dessa briga, hoje no dia da gravação, que a gente tá fazendo esse episódio, a Disney oficializou que, Nossa, a gente já estava pensando nisso há muito tempo. Não era, não é nada novo. Quer dizer, eles não ligaram a mínima para a questão dos protestos. Eles não estão, eles, eles não falaram sobre a questão realmente racial dos protestos. Eles falam no, no comunicado oficial que eles sentem que eles querem trazer mais. Uh, atrações que tem uma representatividade para todas as pessoas mas eles oficializaram que é, eles vão retematizar a Splash Mountain para princesa e o sapo se eles realmente estavam pensando nisso já há muito tempo ou não, a gente não sabe, mas é o que eles estão dizendo agora, que não é uma reação ao que está acontecendo no mundo dos Estados Unidos que é uma coisa que já vinha acontecendo eles só esperaram agora pra falar né? então eu não sei se a Disney tá sendo hipócrita ou se eles estão sendo aproveitadores ou se eles deram um puta de um azar de as coisas acontecerem num time bizarro pra eles então assim, é difícil a gente falar, né? Uhum. Tirando de lado toda essa briga, tirando de lado a questão representatividade tirando a questão racial, tirando tudo isso isso de lado, vamos a tentar analisar de um ponto de vista mais frio enquanto parqueiros e desneiros. A Ju tá puta porque ela não quer ver a Splash Mountain dela mudar.
1: Não, né? não quero. Eu gosto da Splash Mountain do jeito que ela é.
0: Pra mim, faz muito sentido essa troca. Eu acho que, apesar da Splash Mountain ser uma atração que não eu não vejo que ela precisaria de uma atualização, a troca do tema atual para A Princesa e o Sapo faz sentido para mim, e eu acho que é uma troca que pode ser boa, porque A Princesa e o Sapo é um filme muito musical, que tem um jazz fantástico de Nova Orleans, e musicalmente a atração vai ficar muito legal também, a gente vai perder a dura que é uma música extremamente tradicional de parques Disney mas o tema da Princesa do Sapo, primeiro ele, ele encaixa perfeitamente naquela questão de pântano, né? porque é um negócio de New Orleans ali e tal que é uma região pantanosa, então o o visual da atração é basicamente trocar um animatrônico por outro. Eles não precisam ficar mexendo no visual da atração. Esse é um ponto muito, muito tranquilo, assim. Eles trazem a, a, a Tiana, que é uma, uma princesa que não tem nenhuma atração, que também faz sentido eles botarem ela Porque numa nova Porque o filme atração.
1: não fez sucesso. Não, fez sim. Algum, ah, fez, pelo algum amor algum de Deus. Fez. Vai pôr uma das principais... Gente, olha, quando você pensa em atração do Magic Kingdom, o que que vem à cabeça? Space Mountain Splash Mountain Big Thunder. Como que você muda a Splash? Desculpa, não, não faz sentido. Pra um filme que não fez nenhum sucesso. Olha, eu vi que, uma vez, não lembro nada do filme e não lembro uma música do filme. Não, e filme você tem o Zip excelentes. de Duda, que é, cara, aquele final, aquele barco, aquela, sabe, vai matar. Tá. Então, vai mais é a eu não... vibe. Não é uma atração que você muda com facilidade. Que você pega, sei lá, por exemplo, um. Uh, vamos pensar aqui. Sei lá, o um, um musical do Nemo. Dane-se, pô, pôr o que você quiser, lá que ninguém vai se importar. É a clássica. Por mais que não seja original do parque, isso não muda. Quando se vem a cabeça, o Magic que não. Tenho certeza que a Splash Mountain é seu top 3 pensamentos.
0: É, isso é. Assim, é o que eu falei. Eu não acho que é uma atração que precise ser mudada. Diferente, por exemplo exemplo, do Great Movie Ride, que tava na cara que ele precisava ser atualizado. A Splash Mountain, pra mim, ela tem aquela, aquela aura de Peter Pan, aquela aura de Small World, que ela, ela tem aquela aura meio eternizada ali por uma coisa assim que não, você não precisa atualizar. Mas, se é pra atualizar, pra mim faz muito sentido que seja pela Princesa do Sapo. Eu acho que já que eles vão querer mexer nisso, Faz sentido a troca pela Princesa do Sapo. Eu acho que musicalmente tem a chance de ficar incrível, porque o jazz do, do Princesa do Sapo é, é muito bom e vai encaixar com o tema existente, tra trazendo até, vai, poucas atualizações ali no Ride. Mas assim, como tudo, vai virar briga. <risos> e já virou, <risos> já tá virando. E é um saco isso. Então você é a favor? Agora eu fiquei decepcionadíssima. Eu não sou nem a favor nem contra. Eu acho que. <risos> é. é... Aquele negócio. Que Vai legal. dar saudade? Vai. Mas a gente já foi muitas vezes. Gente, Coisas novas são boas.
1: Não são boas. <risos> não necessariamente. Barney Stein, só que me desculpe mas não... <risos> o novo nem sempre é melhor. É, eu, não, eu sou contra. Eu sou contra por isso. Eu acho que eu não vejo traços. Eu acho eu a acho Splash Mountain muito clássica E eu não vejo como... Sei lá, é, é muito difícil eu não, que não é uma atração que eu acho que deviam mexer Não é uma atração que eu acho que deviam mexer É só isso E ainda mais um filme que não... Cara, eu não trocaria nem pelo Frozen Nem pelo Enrolados Entendeu? Que, é, que são filmes legais é, por um filme que é meio obscuro E é uma das principais atrações da Disney Ah não, é, é nossa dói, Chega a doer, chega a doer no coração É uma, uma tristeza, achei uma tristeza Nossa, achei uma tristeza Não vai me chamar Splash Mountain Olha esse nome, olha esse nome Splash Mountain, esse nome é Ah só, oh, só, <risos> Splash não vai me chamar Splash Mountain
0: E você lembra o nome, a origem desse nome, né? Não Você não lembra o nome, que não, não. tem nada a ver com o Splash da água? Não, não acredito Caramba, é bizarro esse nome da, dessa atração, ela foi projetada lá pelo, pelo Tony Baxter uh, acho que no final dos anos 80, no, 80 começo dos anos 90, ela ia se chamar da River Run alguma coisa assim hum. mas o Michael Eisner, que gosta da sinergia entre as coisas, ele falou assim, não, peraí que a gente tá lançando um filme super legal aqui, que é o Splash uma ah, série minha vida, verdade. e aí eles falaram assim não, Splash tem a ver com água, não sei o quê. vamos chamar de Splash Mountain pra chamar atenção pro filme que não tem nada a ver com atração oh. é o um filme do Tom Hanks com sereia tira, tira,
1: tirando as Bob Iger existe no meio, <risos> o nome é excelente ninguém lembra desse, do, da história é, do filme é e isso. fica Splash mal porque você toma uma caidaça d'água no final e toma Splash na cara o nome é fantástico, a montanha-russa no Play Center não chama Splash? Por que, que você acha que é a vantagem do Flash, de um Porque Mas, é o Flash o Flash Mountain? Porque Splash Mountain, Então assim, é, o nome é maravilhoso. O, a, o final com o Zip de Duda, se quer pôr uma princesa, um sapo lá no meio, dane-se. Pra mim não me importa. Agora, não tira o Zip de Duda, não muda o nome
0: de Splash Mountain,
1: por favor. Por, a, por a favor.
0: O Ju tá sendo Miqueira tradicionalista agora também. Eu
1: virei Miqueira tradicionalista.
0: Ela virou. Ela virou. Eu nunca pensei que eu fosse... Você virou aquilo que você mais odiava.
1: Nossa, eu tô puta por causa do Splash Mountain. Se alguém encostar na
0: torre. Assim, da mexida na atração, eu digo, eu, eu, eu repito, eu, eu adoro ela como ela é hoje. Então, assim, é, é muito difícil de falar desse tema sem, to, sem tocar em, em, em temas. Conceitos complicados. Conceitos né? complicados de discutir sem Não. que isso gere mais briga e mais discussão hoje em dia, sabe? É. é Tentando tirar tá de só... lado... A gente tá tentando falar é. dar
1: ride, do é, ride. Exato. Então acho que a discussão do ride é essa. É,
0: é, enquanto o ride, eu gosto dele, eu vou achar chato que ele seja trocado, mas pra mim faz sentido que essa troca me parece ok, no sentido de que vai continuar sendo um ride bom, vai continuar sendo um ride musical forte, vai continuar sendo um ride com um tema interessante toda outra discussão de representatividade que é difícil, é, 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 é muito difícil de falar, é muito difícil de falar isso sem atingir Nos o nervo de, de alguém. É, é, eu, eu, eu gostaria que as pessoas sejam, fosse, simplesmente fossem legais umas com as outras sem ficar com picuinha e cuidando da vida dos outros e que cada, um, cada um cuide da sua própria vida, sabe? Era só isso que eu queria.
1: Daqui a pouco você tá concordando transformar Space Mountain numa atração do... Fala um filme obscuro da Disney. Atlantis? é. Ai, ah, vou transformar Space Malda em um Atlantis Pô, da Space
0: Malda.
1: gostei da ideia. Ah, gostou da ideia? Você é um tapado. <risos>
0: Planeta do Tesouro. Vamos tá transformar a ó,
1: vamos transformar Big Thunder em que mais tem?
0: Planeta do Tesouro. Do,
1: do, da da Splayer C. É, é,
0: Planeta do tesouro. É, do e
1: a Splice, Splice, e a Big Thunder. Big vamos Thunder. fazer o que? Vamos pegar que filme que não fez sucesso daqui? Nem, nem que a vacatuça. Nem que a vaca. Olha, Big Thunder, <risos> nem que a vaca. Versão, nem que a vaca vacatuça. Não faz nenhum sentido. <risos> This brainless. Chicken mas... Little, Chicken Little! Chicken Little! <risos> Big Thunder, Chicken Little. É. <risos> quer, quer trocar alguma coisa mal? Peter Pan quer trocar por uma coisa dessas? Não, Peter Pan, deixa lá. Aristópolis. Aristogatas. Aristogatas. Vamos, vamos trocar o Peter Papel Aristogato. Vamos trocar todos. Vamos pôr o que no Everest. Vamos pegar alguma coisa bem horrível e tacar no meio do Everest. Um personagem bem esquecível. Quem mais que tem? Vai, me joga um nome assim é... da Disney.
0: Nossa, é. no meu emoji Blitz tem um monte de gente que eu nunca ouvi falar. <risos> Dá pra olhar e escolher. Caldeirão, o, caldeirão, o Caldeirão mágico lá, o Black Cauldron lá, aquele filme que quase debatou a Disney nos anos 80.
1: Black Cauldron vai, vai virar o Flight of Passage agora. <risos> vamos pôr tudo o filme esquecível em atração clássica da Disney e vamos viver.
0: Isso aí. <risos> <risos> É, tá bom, pessoal, bom. Viemos aqui, fizemos a nossa atualização Mensal do Coronaverso Tocamos em assuntos delicados Que é difícil de falar, sem a gente de repente Tocar Pegar no luvas de, de
1: boxe tocar, Começar a tocar a música do rock né? Pois
0: é, é muito difícil, tá, tá, difícil. Tá, tá, Se por acaso tá, ofendi alguém, desculpa, tá? Qualquer coisa tá, tô, <risos> Desculpa qualquer coisa Mas é isso aí, vamos ficando por aqui E a gente volta daqui a duas semanas, beleza pessoal? Muito obrigado pelo seu download pela sua audiência Até mais, tchau 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 Então, vamos para agora o nosso momento do agradecimento nominal àqueles que se tornaram colaboradores do Passaporte Orlando e assinaram alguns dos nossos planos a partir do plano Bush Gardens. Então vamos lá para a recompensa individual, que é justamente esse agradecimento nominal. Começando aqui pelo grupo Bush Gardens, a Ana Rodrigues, Carlos Monteiro, Érica Rabelo, Hernani Stauschmidt, Gregório Fonseca, Juliano de Castro Ribeiro, Pedro Fogolin, Rafael Antônio de Samota, do grupo Disney Springs, Alan Rodrigo de Almeida, Alex Marques dos Santos, André Luiz de Marca, André Delgado de Sim, Arjuna Conde, Camila Mouro, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Diogo Macedo, Fabrício Santiroc, Jorge Alfradique, Jansen Silva de Araújo. João Rua José Brasiliano Juliana Esteves Karina Henrique de Oliveira Lisiane Chontag Pamela Roriz Rafael Cedrini, Rodrigo Petrich, Rogério Martins Rogério Vidal Talita Finger Tatiana Lovental, Vanessa Fagundes E Varley Tosh Do nosso grupo Universal Studios Ana Levinspool, André Serviuk Bruno Cavalcante Bruno Souza Daniel Maia Diogo Fedose Evandro Faina Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes Frederico Linhares Gilberto Alves Morales Filho Lucas Carneiro, Olavo fetback Neto Thaís Del Papa e Verônica Madeiro Fernandes E do nosso grupo, Walt Disney World Bernardo Almeida, Cristiano Silva Leonardo Cabral, Mariana Herrera e Pedro Romero, o nosso muitíssimo obrigado por continuarem suportando e ajudando o Passaporte Orlando a continuar seguindo em frente mesmo em momentos turbulentos Grande abraço a todos